0: Kuşar herkese iyi akşamlar LGBT artıların gündemine aktarmaya konuşmaya devam ediyoruz. Öncelikle Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun diyerek girelim ve haberlerimize bakalım. Yine AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın LGBT artıları hedef almasıyla ilgili konuşacağız tabii ki. Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nu açıklamıştı dün Erdoğan. Bu programı açıklarken LGBT artıları hedef aldı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Vizyon belgesini açıkladı. Erdoğan, başörtüsü teklifinin haftaya meclise getirileceğini söyledi. Erdoğan, aileyi sapkın akımlardan koruyacak yeni bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık diye konuştu. Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun ilk hedefinin özgürlükçü ve sivil bir anayasa olduğunu da sözlerine ekledi. Erdoğan şöyle konuştu. Başı açık, örtülü herkesin hakkı güvence altında olacak. Aileyi sapkın akımlardan koruyacak yeni bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık. Önümüzdeki hafta teklifi meclise sunarak ülkemizin gündeminden çıkaracağız. Ülkemizin gündeminde yoktu, birileri zorla soktu. Türkiye yüzyılını ülkemizi siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri, diplomatik, her alanda dünyanın en büyük 10 devleti arasına çıkartarak yükselteceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Ekim'de katıldığı bir toplantıda LGBT artıları hedef alarak LGBT diyorlar güçlü bir ailede LGBT diye bir şey olabilir mi AK Parti'nin böyle bir derdi yok dedi. LGBT artı çocukları ve yakınları bulunan aileler ise yapılan bu açıklama üzerine bütün siyasi partilere seslenerek çağırın anlatalım dediler. Ankara Gökkuş Aileleri Derneği'nden Atilla Dirim medyaskoptan Eda Nur Tanış'a konuştu.
1: Eğitimden sağlığı,
2: Erdoğan'ın son LGBT artı alalede, ve aile çıkışının üstüne LGBT enerjiye, artı çocukları ve yakınları olan aileler siyasi partilere çağırın aile, anlatalım aile, diyerek aile, seslendiler. Aile. Erdoğan'ın güçlü aile tanımını sorduğumuz Galader'den Atilla Dirim, Erdoğan'ın güçlü aile tanımından ne anladığını bilmiyorum. Nasıl siyah saç, siyah göz bir sorun değilse LGBT artı olmak da sorun değil. Sevgi dolu bir ailede cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim sorun olmaz. Çünkü amaç evlatların mutluluğudur dedi. Bir LGBT babası olarak Erdoğan'ın açıklamalarının kendisine endişelendirdiğini ve üzdüğünü söyleyen Dirim sözlerine şöyle devam etti. Endişelendiriyor çünkü sanki bizde bir tuhaflık varmış gibi hedef gösteriyoruz. Biz güçsüz aile miyiz yani? Yarın güçsüz aile olduğumuz iddiasıyla cezalandırılacak mıyız? Üzüyor çünkü evladımız yine hedef gösteriliyor. Neredeyse aile kurumuna zarar vermek için şuradan şuradan emir aldı diyecekler. Evladımızı, evlatlarımızı rahat bıraksınlar. Malatya'da 22 Ekim'de sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri buluşmasına katılan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip evet. Erdoğan konuşmasında aile kurumunu daha da güçlendirelim. Destek LGBT diyorlar. Yüzden, Güçlü ailede LGBT diye bir şey olabilir mi? Olamaz. De Hangi siyasi partiler bunlarla iş tutuyor biliyorsunuz. AK Parti'nin böyle bir derdi yok demişti. Erdoğan izledi, 7 Ekim'de Prak dönüşünde de aile kavramı bizim olmazsa olmazımız zaten. Çünkü güçlü bir millet güçlü bir aileden oluşur. Şimdi bizim bunun çalışmasını da yapmamız lazım. Çünkü son zamanlarda topluma LGBT'yi soktular. LGBT ile birlikte de bizim aile yapımızı bunlar dejenere etmenin gayreti içerisine girdiler. Öyleyse biz olması gereken neyse onu yapacağız. Biz kimlerin LGBT'ci olduğunu biliyoruz zaten diye konuşmuştu. Gökkuşağı
0: bülteninde bu akşam
2: İntihar Dayanışmanı'nın kurucularından
0: Belgin Günay'la 26 Ekim İnterseks Farkındalık gününü konuşacağız. Belgin merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, yayın teklifimizi kabul ettiğiniz için.
3: Ben teşekkür ederim ilginize.
0: Şimdi ilk başta şunla başlayalım. Bilmeyenler için soruyorum bunu. İnterseks ne demek ve sizin yolculuğunuz nasıl başladı? Aktivizme nasıl karar verdiniz? hı. hı.
3: E, ...interseks biyolojik bir e, durum ve aslında e, bir şemsiye terim... ...yani şemsiye terim derken neyi kastediyorum... ...kırıka e, yakın farklı biyolojik durumun e, cinsiyet karakteristikleriyle ilgili... ...kırıka yakın farklı biyolojik durumun e, aslında e, biyolojik özellikler değil de... ...ortak deneyimler, e, ortak dışlanmışlıklar sebebiyle... E, tek bir isim alması ihtiyacından doğan bir terim. Yani ne demek istiyorum bunu söylerken, e, kromozomal yapı, genetik yapı, hormonal yapı ve e, özellikle işte genital organların e, dış görünümün formu itibariyle toplumdaki ikili cinsiyet sisteminde kadın ve erkek e, diye standardize ettiğimiz e, cinsiyet kategorilerine tam anlamıyla uymayan ...farklı biyolojik çeşitliliklere verdiğimiz işlem interseks. Bunların birbirinden çok farklı özellikleri var. Ortak özellikleri toplumun bunlara karşı olan tepkisi aslında.
0: Peki, sizin interseks aktivizminiz nasıl başladı, nasıl mücadele etmeye başladınız?
3: Benim interseks aktivizmim aslında belki de her aktivist olduğu gibi... kendimden ...kendi deneyimlerimden yola çıkarak başladı. Ee, interseks görünürlüğü e, oldukça az bugün hala dünyada e, ben 1980 doğumluyum ve ben benim gençlik yıllarında, ergenlik yıllarımda bugünkünden daha azdı hiç yok derecesindeydi zaten interseks yeni bir terim aslında e, daha öncesinde hermafadet terimi kullanılıyordu ve bu e, tıbbi bir terim olduğu için aslında interseks hapsesleri olarak bizim tercih ettiğimiz bir şey bir, bir kelime değil hermafadet ee, ve interseks durumunu çift cinsiyetlilik diye genelleştiren yanlış bir tanım. Dolayısıyla interseks bir çocuk ya da ergen e, kendisinde de çeşitlilik olduğunu fark etse bile e, bunun temsilini medyada, okulda, toplumda, etrafında göremiyor. Kendini yalnız hissediyor. E, ve bu e, Dolayısıyla toplumun içine dahil olmakta da zorlanıyor. Herhangi bir temsili görünürlüğü olmadığı için. Ben de bu deneyimden geçtim. Ben de bayağı geçtim ve kendim gibi insanlara ulaşabilmek için kendim gibi insanlara ulaşabilemesem bile başka insanlara benim durumumu, kimliğimi açıkça ifade edebilmek ihtiyacıyla bu yola çıktım aslında ve yola da olsa LGBT komitesiyle başladım. İnterseks olmayan LGBT arkadaşlarla dayanışarak Onlara açılarak başladım.
0: Peki buradan aslında şuna geçmek istiyorum. İnter Dayanışma kuruldu <gülüyor> ve İnter Dayanışma daha öncesinde kurulmuştu. Artık kurumsallaşıyor. Bu süreç nasıl <gülüyor> gelişti bana anlatabilir misiniz?
3: Tabii biz aslında hemen hemen 2009 yılından beri <gülüyor> bağımsız olarak bir şekilde interseks aktivizmi yapmaya çalışan aktivistleriz. Ee, ancak işte farklı isimler altında örgütlendik bugüne kadar resmi olmayan şekilde e, ya da bireysel aktivizmi yürüttük. E, fakat son iki yıldır diyebilirim e, özellikle 17 Mayıs Derneği'nin ve Klaus Derneği'nin katkılarıyla bize yol göstermesiyle e, çalışma kampları düzenleyerek er Kuyumsallaşma yolunda adımlar arttık. Bir stratejik plan oluşturduk. Resmi derneğe dönüşme yolunda neler yapacağımıza dair bir yol haritası çıkardık. Bununla birlikte Interdeyanışma ismi altında hepimiz birleşmiş olduk. kurumsal bir tek bir kimlik altında. yanışma web sitemiz yayına girdi. Sistemiz yayına gireli yaklaşık bir yıl oluyor ama biz işte... E, kurumsallaşmamızı e, bugünlerde duyurmaya başladık. Çünkü e, aslında stratejik planımız, planımızı ve resmi dernek giden gider yol haritamızı bu yansı çıkarabildiğimiz için e, ve bu yol haritasına göre e, ilerliyoruz. Peki
0: birazcık bize yol haritasından bahsedebilir misiniz? Yani hedefleriniz neler, e, neler yapmak istiyorsunuz? Birazcık bahsedebilir misiniz? <gülüyor>
3: Tabii, biraz geçmişten alıp geleceğe doğru götürerek bahsedelim. E, i̇lk önce biz aslında e, kendimizi LGBT komüniteye anlatarak başladık. E, böyle böyle interseks diye bir e, kimlik var. Ve intersekslerin e, LGBT'lerle kesişen sorunları, bir takım ortak deneyimleri var. Biz de aslında sizin komünitenizde dahiliz ama... LGBT community içinde interseks görünürdüğü çok az diyerek LGBT'lerle dayanışarak başladık, onlara interseks nedir anlattık. Ve bu dayanışma yıllar içinde geçti. Ee, onur ürüşleri hala yapılabiliyordu 2010'ların başlarında, ilk yarısında. Ee, ve biz işte ilk önce kendi ellerimizle çizdiğimiz interseks pankratlarıyla onur ürüşüne katıldık. Sonra onur haftası organizasyonuna interseks bayrakları, lolipopları hazırladı. E, Lambda İstanbul gibi Kaos GL gibi 17 Mayıs gibi birçok dernekte interseks görünürlüğü arttı. Pek çok örgütle LGBT örgütüyle işbirliği içinde e, etkinlikler yaptık. E, yine 17 Mayıs derneği bünyesinde avukatlara hukukçulara, sosyal hizmet uzmanlarına e, psikologlara mültecilerle çalışan uzmanlara interseks hakları hakkından e, dair bilgilendirme yapıyoruz. Karşılarına bir interseks danışan çıktığında nasıl yol gösterebileceklerini anlatıyoruz. Bu bizim için önemli bir adım. Çünkü interseksin karşılaşabileceği meslek alanları bunlar. Şu andaki en önemli faaliyetlerimizden birisi bu eğitimler. Onun sonrasında planlarımız arasında eğitimcilere de ulaşmak var. Özellikle okullarda interseks öğrencilerin güvenliğini ve huzurunu sağlamak için e, eğitimcilere de interseks bahsetmek var. E, ailelere doğru yol gösterilebilmesini sağlamak için ailelere danışmanlık verme planımız var. Ve aslında nihai hedeflerimizden birisi hukuki mücadele başlatarak ileride Türkiye Cumhuriyeti'nde de, e, bugün dünyada bazı örnekleri olduğu gibi rıza dışı e, interseks çocuklara yap, yapılan tıbbi gerekli olmayan rıza dışı cerrahi müdahalenin kısıtlanması veya tamamen yasaklanması nihayet hedeflerimizden de birisi bu hukuki mücadele. Ee, ve resmi dernek haline geldiğimizde bu yolda da e, mücadele başlatacağız. Ee, onun dışında bu e, İntel beden otonomisiyle ilgili e, ve interseks beden çeşitlükleriyle ilgili her yerde gövünlülük sağlamaya çalışıyoruz. E, bu şekilde bunun gibi çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Peki aslında buradan da şunu sormak
0: istiyorum. Türkiye'de ve dünyada nasıl mücadeleler veriliyor? İlk bunu sormak Hı-hı. istiyorum. Bu mücadele ne noktada ve nereye doğru evriliyor? Özellikle Türkiye ile kıyaslayarak bize anlatabilir misiniz?
3: Tabii. E, i̇nterset mücadele esas çok yeni. E, LGBT mücadelesi gibi e, bir alt kültürü ve e, uzun bir tarihi yok maalesef. Görünürlük çok az olduğu için. E, 1990'larda başlamış bir mücadele dünya genelinde. Bunun ilk adımı 1996 yılında Amerika'da e, Boston şehrinde e, bir e, Amerika'nın ulusal e, pediatrist, pediatri doktorları ve konferansını ...İnterseks aktivistlerin basarak protesto etmesiyle başlayan bir mücadele aslında. Bu protestonun 26 Ekim gününü her yıl... ...İnterseks Farkındalık Günü olarak kutluyoruz. Bu protestonun ardından interseks görünülü medyada yer almaya başlıyor. Doktorların interseks çocuklara ve ergenlere yaptıkları... ...işkence niteliğindeki rızal dışı midaleler ortaya çıkmaya başlıyor... Bugün gelinen nokta nedir? İnterseks görünürlüğü çok yavaş ve zor olsa da artmaya başladı. Artık kurgu diyebileceğimiz dizi, film gibi şeylerde de yer alabiliyor. Örneğin Fransa'da başrolünün interseks olduğu bir gençlik dizisi çekildi. Bunu Disney Plus sırtına alarak Amerika versiyonunda çekmeye başladı gibi. Ee, Hanne, bir Odi ile e, Kester, Samanya gibi ünlü interseks işte model, atlet e, vesaire alanında, kendi meslek alanında e, ünlü kişiler interseks olarak açtıldılar. E, ayrıca en önemli dikkat edilen yollardan birisi bugün e, Yunanistan ve Kenya bu yıl olmak üzere e, Almanya, Malta, Ekvador gibi birçok ülkede e, yanılmayasam Şili de e, interseks ameliyatlarının kısıtlanması veya tamamen yasaklanması bununla ilgili kanunlar çıkartılması aynı zamanda 20 ülkede e, kadın ya da erkek dışında X cinsiyet kutucuğu da olan pasaportlar e, çıkartılmaya başlandı bunlar interseks ve membeli kişilerin e, cinsiyetlerini daha doğru ifade edilmelerini e, sağlayan bir girişim e, Türkiye içinde ileride ileride bu kanuni gelişmeleri sağlamayı umuyoruz. Buna rağmen bu ameliyatlara yasaklayan ya da kısıtlayan yasalara açtık, pasaportlara vesaire rağmen bugün hala çok gelişmiş. Batı ülkelerinde bile aslında pek çok hastanede internetseks çocuklara yapılan nazi tıbbı gibi nitelendirilebilecek bu yanlış tıbbı bulamalar devam ediyor maalesef. Bir yandan gelişme olurken bir yandan eski soruna hala varlığını
0: da şunduruyor. Peki aslında şunu da sormak istiyorum. Bilinirlik ve görünürlük açısından neler yapılmalı? Bu saydıklarınızın dışında bahsedeceğim. Çünkü dünya geneline baktığımızda oldukça çok güzel gelişmeler var. Ama sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de bir yanında da yok yani ve neler yapılmalı? Hı
3: hı. E, Türkiye için konuşursam e, mevcut siyasi, gündem siyasi ortam malum. Bugün LGBT komünitesinin de aslında bu anlamda ciddi sorunları var. Önce biraz bunun aşılması lazım tabii ki. Şöylesinde ne yapabiliriz? Yani bu toplumdaki baskı yüzünden, görünmezlik yüzünden aslında şöyle anlatayım. intersekslerin dünya genelinde nüfusa oranının %1.9, yaklaşık %2 olduğu tahmin ediliyor. Bu da aslında 10 milyonlarca interseks birey demek dünyadaki Türkiye'nin nüfusuna oranla baktığımızda belki de bir milyon interseks demek. Ama bu bir milyon kişiden bugün belki e, 20-30 tanesi açık bir şekilde aktivizm yapmaya e, cesaret edebiliyor. E, burada ciddi bir problem var. Dolayısıyla bu görünmezin açıklaması için. İnternseks olmayan kişilerin de, interseks olmayan aktivistlerin de sesimizi duyurmak için bize e, destek vermeleri gerekiyor ki görünürlüğü arttıralım. E, bu anlamda muhalif medyaya, e, sizin gibi yayın organlarına önemli bir e, sorumluluk düşüyor. E, o yüzden ilgilinize teşekkür ediyorum tekrar. E, medya tabii görünürlüğün en önemli ayaklarından birisi bunun için LGBT komünite içinde yine bağlarımızı güçlendirmeye görünürlüğümüzü arttırmaya çalışıyoruz ve dediğim gibi okullara hastanelere, sosyal hizmet uzmanlarına hukukçulara da daha fazla ulaşabilirsek ki sürekli bununla ilgili bir çaba içindeyiz bu görünürlüğün artacağını umuyoruz yani interseks bir aile interseks çocuğu olan bir aile ya da interseks bir birey adliyeye, hastaneye, okula, işlerine gittiğinde karşısına e, internet durumuyla ilgili bilgisi olan insanlar çıkarsa tabii ki e, onun için görünürlük ve güvenli ortamlarda artacaktır ve çabamız mühendir. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, son olarak eklemek istediğim şey e, biz aslında daha önce LGBT'lerin de e, özellikle 90'lı yıllarda kullandığı bir slogandı LGBT'lerin kurtuluşuna yeterli seksüelleri de kurtaracak diye. Biz de şimdi intersekslerin özgürlüğü bütün toplumu özgürleştirecek diyoruz. Çünkü aslında bedensel otonomi konusu sadece intersekslerin değil bütün toplumu meselesi. Kadınların da erkeklerin de kılık kıyafetleri, işte ne şekilde yansıttıkları üreme hakları vesaireyle ilgili aslında bir kısıtlamalar var toplumda. Ee, biliyorsunuz işte kürtaj konusunu buna örnek verebiliriz belki e, ya da başka pek çok şey ya da işte kılık kıyafetle karıştırma meselesi. Aslında herkesin bedeni e, bir şekilde toplum tarafından müdahale altında. Dolayısıyla intersekslerin sorunları e, bir önlü veğine geldikçe ve e, bu sorun hakkında toplum bilinçlendikçe... E, İnsanlar ikili cinsiyet sistemi içerisinde hapsedilmemek için herkesin bedene, herkesin kimliği özgürleşecek diye inanıyoruz. Dolayısıyla sadece LGBT değil çocuk hakları üzerine faaliyet yürüten örgütlerden, cinsel şiddetle mücadele üzerine faaliyet yürüten örgütlerden, insan hakları ile ilgili faaliyet yürüten örgütlerden de destek bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için daha çok daha sık görüşeceğiz diye umut ediyorum. Daha çok size başvuracağız diyelim. Ben de öyle umuyorum. İyi yayınlar. Iyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi başka bir haberle devam ediyoruz. İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Küçük Bayram sokakta transların yaşadığı 3 apartmanda bulunan evler 26 Ekim'de evlerin dayanıksız olduğu gerekçe gösterilerek 3 ay süreyle mühürlendi.
4: Trans kadınların yaşadığı İstanbul Küçük Bayram sokaktaki 3 apartmanda evler dayanıksızlık gerekçe gösterilerek 26 Ekim'de mühürlendi. Kadınlar yaşadıkları evlere 3 ay boyunca giremeyecekler. Pembe Hayat internet sitesinde yayınladığı yazıda konuyla ilgili yasalar transların sosyal ve ekonomik hayata eşit katılımını engellerken aynı kanunları keyfi şekilde uygulayarak translara ceza kesen polis Transların mülk edinmelerinin veya ev kiralamalarının önüne geçiyor. Küçük bayram sokaktaki evlerin 3 ay boyunca mühürlenmesiyle sokakta kalan trans kadınların gideceği hiçbir yer yok dedi. Konuyla ilgili Biyanet'ten Ece Deniz'e konuşan aynı sokakta daha önce yaşamış ve süreci yakından takip eden Trans Hakları Derneği Pembe Hayat'ın eski başkanı Buse Yalçınkaya daha önce pandemi gerekçe gösterilmişti. Geçmişten bu zamana esnafıyla, berberiyle farklı bir ritim yakalamış bir sokağın insanlarının her defasında evleri kapatılmaya çalışıldı. Bugünkü siyasi gidişatın da bu durumda payı var. Mesela her şeyde LGBTİ artılara karşı yürüyüşler düzenleniyor. İktidarın söyleminde LGBTİ artıları yönelik olan nefret ve ayrımcılık içeren sözlerin de etkisi oldu elbette dedi. İstanbul LGBTİ artı onur haftası da Twitter hesabından yaptığı açıklamayla... Yaşananlara karşı şu cümlelerle tepki gösterdi. Bayram sokakta seks işçisi trans kadınların yaşadığı, çalıştığı evler hiçbir sebep gösterilmeden 3 ay süreyle mühürlenmiş. Bayram sokağı ve evleri mühürlemenin insan haklarına aykırı olduğunu hatırlatıyoruz. Barınma hakkı insan hakkıdır. Evlerimizden çekin pis ellerinizi.
0: Şimdi üzücü bir haberle devam ediyoruz. Gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar 26 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Tulgar 28 Ekim'de Ümraniye Koca Tepe Mezarlığında son yolculuğunu uğurlardı. Bizler kendisini cesur kalemi ve güzel hikayeleriyle hatırlayacağız.
4: küçüğümcüğü de çok seviyor. çok selamlar gönderiyorum. Şükran anneye, sağabaya sıkı sıkı <gülüyor>
1: Eklemedik Yani şaşırdık yani. Ödümle, abi böyle yan yana koymak gerçekten ağır geldi. Beklemediğimiz bir gelişmeydi. Yaratıcı, retten bir insandı. insan canlısıydı, dostu, yoldaştı. <gülüyor>
0: Popüler kültür üzerine yayınlar yapan YouTube kanalı Şokapop'un yaratıcısı Ekim Acun, geçtiğimiz haftalarda Medyascope'un İngilizce kanalına konuk oldu ve Kenan Beysel Şarp'ın Pop and Politics programında Türkiye'nin 1950'den bu yana yaşadığı politik ve ekonomik dönüşümleri tartışan ikili magazin haberciliğinin dil yapısında sorguladı. Um, the mainstream version is uh, known for being very uh, misogynistic for ages. And it was even worse. Um, it, it was even worse until maybe about like ten, fifteen years ago. Um, right now, it is very uh, like anti-sex, anti-drugs, anti-alcohol, and anti everything that uh, the government um, is uh, sort of um, stay, staying away from. Mm-hmm. Um, apart from that, it's transphobic.
2: It's homophobic.
0: Yayınımızın tamamını Medyas Kapın Eng- İngilizce kanalından izleyebilirsiniz. Şimdi dünya haberleriyle devam edelim. Rusya'da LGBT artı propagandası yapma yasağı genişletiliyor. Bu yasayı ihlal ederek geleneksel olmayan cinsel ilişkiler diye tanımlananlar tanımlanan varoluşlarla ilgili olumlu şeyler söylenirse yüklü para cezaları öngörülüyor. Tasarıya göre geleneksel olmayan yaşam tarzları ya da aile değerlerinin reddedilmesi yönünde bilgiler ve beyanlar suç sayılacak.
1: Rusya'daki tartışmalı eşcinsel propagandası yapma yasağının bütün yetişkinleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi hazırlıkları yapılıyor. Yasada yapılacak değişiklik tasarısı Rusya parlamentosunun alt kanı Duma'daki ilk oylamada oy birliğiyle kabul edildi. Tasarıya göre geleneksel olmayan yaşam tarzları ya da aile değerlerinin reddedilmesi yönünde bilgiler ve beyanlar yasal olarak pornografi, şiddet propagandası... Ya da ırk, etnik köken ve din ayrımına bağlı gerilimleri kışkırtmayla aynı kapsamda bir suç sayılacak. Bu düzenleme eğer yasalaşırsa internette LGBT artılarla ilgili konuların ele alındığı her türlü paylaşıma erişim yasak konabilecek ve eşcinsellerin olumlu bir şekilde canlandırıldığı düşünülen filmlerde yasaklanabilecek. Yasa tasarısı tanımlanan yasakları ihlal edenlerin 50 bin ruble ile 400 bin ruble arasında para cezalarına çarptırılmasını... ...Rus vatandaşı olmayanların bu yasakları ihlal etmesi halinde ise sınır dışı edilmelerini öngörüyor.
0: Sırada Dünyadan LGBT haber turumuz var.
2: İnsan Hakları İzleme Örgütü, Katar yönetiminin geçen ay ülkedeki Katarlı LGBT artıları keyfi olarak tutukladığını ve güvenlik görevlilerinin güçlerini kötüye kullanarak bu kişileri taciz ettiğini ileri sürdü. Eşcinselliğin yasa dışı olduğu Katar önümüzdeki ay Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kupaya katılacak bazı futbolcularsa maçlarını izlemek için Katar'a gelecek eşcinsel hayranlarının güvenliklerine dair endişe duyuyor. İngiliz LGBT artı aktivisti Peter Tuchel Dünya Kupası öncesi Katar'da tek kişilik bir protesto düzenledi. Olay yerine gelen polis eylemin devamına müsaade etmedi. Meksika'da Tamaulipas eyaletinde yapılan oylamayla ülkenin tamamında evlilik eşitliği yasallaştı. Meksika Yüksek Mahkemesi Başkanı Artur Ozaldi var. Twitter paylaşımında bütün ülke kocaman bir gökkuşuayla parlıyor. Yaşasın tüm insanların onuru ve hakları. Aşk aşktır dedi. Meksikalı LGBT artı aktivisti Enrique Tor Molina ise bugün biz ve ailelerimiz daha görünür haldeyiz. Daha eşit daha adaletli bir ülkeyiz dedi. Finlandiya 1970'lere dayanan kürtaj yasasında reforma gidiyor. Ülkenin 200 sandalyeli Eduskunta Meclisi'nde milletvekilleri hamileliği sonlandırmak için iki ayrı doktorun onay verme zorunluluğunun kaldırılması yönünde oy kullandı. 2023'ün başında yürürlüğe girecek yasa değişikliğine göre hamilelere sadece bir doktorun onayıyla kürtaj işlemi yapılabilecek. Ayrıca hamileliğin 12. haftasına kadar neden belirtme zorunluluğu olmadan kürtaj olunabilecek. Ülkede 2020'de kürtaj yasasının modernize edilmesi için başlatılan imza kampanyasına 43 bin kişi katılmıştı.
0: Gökkuşar Bülteni'nin bu haftalık sonuna geldik. Editörüm Eda Nur Tanışa, pro, e, prodüktörüm Özgün Can Özgüle, Reci'deki arkadaşlarım Meryem Melek Köse ve Şemsiz, Şemsiz Canal Albayrak teşekkür ederim. İyi akşamlar.